0: Esse é o Dito Efeito Literário, podcast que trata sobre o efeito do livro leitura na nossa vida. O meu nome é Karen Vanelli, eu sou bibliotecária, psicanalista, e trouxe para o episódio de hoje o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do ambientalista, indígena, conferencista, sucesso na Flip de 2019, Ailton Krenak. Para esse nosso bate-papo, eu convidei a psicóloga, gestalt-terapeuta, doutora em psicologia social e coordenadora do Núcleo Ampliar, Raquel Pimentel. Hoje a gente gravou online e o áudio ficou um pouquinho prejudicado, mas o conteúdo tá ótimo, fica com a gente. Tudo bem, Raquel?
1: Tudo bem. Que alegria estar aqui com você. Que prazer enorme poder fazer essa conversa
0: nesse que dia boa. de hoje. Sobre um tema tão especial, um tema tão importante, né? tão urgente. Verdade, Raquel, porque eu vou te contar, quando eu selecionei esse livro e eu comentei isso lá no vídeo, normalmente a gente faz um podcast para aprofundar uma conversa que a gente começou lá no vídeo, que está no canal do YouTube com o nome do projeto. Eu imaginava que ia fazer um episódio sobre a cultura indígena, a questão indígena em si, mas me surpreendeu porque é, é muito mais sobre o caminho da humanidade, para onde a gente está indo, ele tem uma consciência muito ímpar. O Krenak. Inclusive o livro é a reunião de uma série de conferências que ele deu pelo mundo afora e é incrível o olhar dele e que representa mesmo essa identidade indígena, a cosmovisão, ele fala bastante dessa cosmovisão do povo deles e que tem uma diferença absurda com a nossa cosmovisão aqui civilizada, principalmente no sentido de a gente estar tá muito conformado com a ideia de ser meramente um consumidor na vida Enquanto eles têm uma relação muito fidedigna com a natureza, a manutenção, a preservação do, dos recursos. Inclusive, eles não chamam de recursos. O rio, a mata, nada é recurso para ele. Quem, quem usa esse termo somos nós. Sim, é um, é um termo bem ocidental,
1: bem enfim, do, do lugar da, dos dominadores, né, dos colonizadores. Da colonização.
0: É, da colonização. Ele coloca de uma maneira bem enfática que todos os povos originários, os indígenas, os brasileiros, eles convivem com a ideia, o discurso de fim do, do mundo desde sempre, desde que os portugueses botaram o pé aqui, que o discurso é de que o mundo deles acabou, de que não tem futuro, e de que eles devem é, se subjugar a essa civilidade proposta. Então, ele agora não se surpreende que a gente esteja chegando no, no limite, mesmo antes da pandemia, a gente já estava vendo a, o, o, pro, o nosso processo civilizatório caminhar para essa total desconexão, e essa disruptura que a gente está vendo agora. Fala de, da subjetividade como um caminho, e foi o caminho que os povos originários é, fizeram até aqui para resistir, para seguir vivendo, o alargamento das subjetividades. Acho esse um dos conceitos mais bonitos, se não o central do livro. Ele conta do quanto os povos indígenas têm a cultura do sonho, da intuição, e não é uma, um sonho de premonição é que eles têm muita intuição, então eles entendem mensagens que eu vou chamar aqui do inconsciente. Você vê que Freud se ocupou, né, de, dos sonhos também. A psicologia faz muito isso e eles lá fazem desde sempre. Faz parte da cultura deles, do etos
1: deles também, né? Os sonhos, eles são um, um símbolo importante para os povos indígenas. E eu acho muito bacana também a questão da visibilidade da voz para o um indígena, um pensador indígena. Acho que é um momento ah. fundamental, assim, crucial da nossa história, da gente poder... dele ter essa visibilidade, inclusive, na Flip. É como se fosse um resgate, assim, e também uma, uma reparação, né? Uma reparação, uma reparação histórica histórica, né, de um, do olhar de daqueles que habitavam aqui há muito tempo. Porque eles carregam uma história muito anterior a esses 500 anos. Tem tem um legado muito mais profundo de modo de ver o mundo, modo de conexão com a natureza. Sim. E os sobreviventes são esses que a gente tem aqui
0: ao privilégio, a sorte de poder ouvir. ouvi los e Eu queria, fazer um gancho com o que a gente está vivendo hoje, essa, essa pandemia, entender nosso lugar na fila do pão agora, porque assim... A priori, quem está em isolamento e estamos, né? Podia ser mais fácil, parecia, ou a gente fantasiava que seria mais simples, talvez, mas o que está acontecendo é que as pessoas estão insones, ansiosas, bastante instabilidade emocional. O tal do teletrabalho é uma coisa que não está assim a milhão, né? Ninguém está a milhão produtivo. Simplesmente trocou a chave, agora o trabalho em casa está tudo certo. Eu gostaria de fazer um, aqui um acolhimento da situação, dessas pessoas, e eu me incluo nelas, entender o que, afinal de contas, a gente perde no horizonte que nos deixa assim tão, tão sem rumo. Desorganizados, né? Acho, é palavra importante, né? Acho que é uma palavra muito importante. Acho que
1: é fundamental assim, essa questão que você trouxe, né? E ela está diretamente conectada com o anterior, com o fim do mundo. Exato. Porque o mundo, do modo como a gente vivia e acreditava, até muito pouco tempo atrás, de modo quase que reflexivo, então a gente tava tava vivendo, né? Uhum. Ninguém nunca para para questionar por que que a gente faz o que faz, uhum. para onde nós estamos indo, né? Por que, que as coisas são como são? Perguntas muito filosóficas que as crianças se fazem uhum. desde pequenas, uhum. que a gente vai perdendo essa capacidade de se questionar ao longo da vida, entrando num modo muito de reproduzir o sistema, né? de reproduzir uma lógica que foi sendo construída especialmente desde a Revolução Industrial para cá, né? Mas há muito tempo, na verdade, mas hum. né? do, do advento do capitalismo, das grandes navegações até, com esse marco da Revolução Industrial, o modo de se relacionar. A ideia da subjetividade que você trouxe antes ali, esse resgate que ele propõe, ela nasceu com, com a modernidade. A partir desse lugar, antes a gente se pensava diferente, o ser humano era um outro ser humano. O que é essa constituição? Então, um olhar da constituição do sujeito como algo, como um constante vir a ser, não como um sujeito acabado. Pronto. Em movimento. Em movimento o tempo todo, né? Então, digamos assim, a ideia de subjetividade tem uma relação, não é uma correspondência direta, mas é uma relação com a ideia de identidade também, né? Então, de uhum. quem eu sou. Além desse constante vir a ser, tem essa questão importante do, daquilo que me constitui. O que, que me constitui enquanto subjetividade, enquanto sujeito subjetivo? A dimensão social, cultural, histórica, relacional, familiar. Várias dimensões vão nos constituindo nesse eterno vir a ser. Então, hoje eu sou a Raquel, tá aqui falando contigo. Diferente da Raquel de uma semana atrás e da Raquel de dez anos atrás. Então, cada dia a gente vai se atualizando né, e vai se ampliando na nossa existência. Que vem bem ao encontro daquilo que ele traz. E é o sistema que a gente vive está ruindo, diante de um sistema que está ruindo e que veio uma pandemia, só digamos assim, evidenciar, escancarar isso, uhum. acho que é um é, é momento que a gente se coloca nesse lugar, assim, de, de muitas perdas. De um modo de ser, de um jeito de ser humano num mundo, digamos assim, dominado pelo capital, pela
0: lógica do consumo. Enfim, que tinha, que tinha um modus operandi muito bem estabelecido, muito bem constituído. Status quo, né? Isso, e o capital, muito bem sucedido, inclusive. o né? alguns do capital, né? Para alguns do capital, para uma minoria,
1: né, muito minoria, né? Em termos de população mundial, né? Grande parte da população trabalha, se sacrifica para Sustentar né, a riqueza de pouco. O que, que, é
0: que é essa dominação do planeta? Para quê? O que, que, que é o dinheiro? Para, por exemplo. Isso que, que o Ailton vem colocar. Que para eles não faz nenhum sentido. Tem uma passagem no livro que ele diz. Olha, a civilidade está nos propondo que ao invés de a gente ter um pensamento crítico, uma cosmovisão, uma, uma percepção própria da vida, eu simplesmente seja um consumidor. Eu, eu trabalho nessa engrenagem, produza, consuma e pronto, isso é o sujeito. Quando você fala dessa constituição e do, do que, que, afinal de contas, é a subjetividade, como ela apareceu na história da humanidade, né, tem uma contribuição muito significativa da psicanálise aí, que é a descoberta do inconsciente. Então, se viveu sem essa dimensão. Também na psicanálise, a subjetividade não é mesmo uma coisa estável ele é um conceito que vai permeando outras teorias, né? Passa pela, pelas relações objetais, na medida em que antes você tinha o trabalho como esse conjunto de signos, de significantes. Isso é bem importante, mas não precisa fazer. Você tinha um horário para ir para o trabalho, você se vestia para o trabalho, então se imbuía de uma série de signos, de símbolos, né? de uma linguagem visual para ir lá, e, e se relacionar também com figuras de autoridade, você ter uma determinada autoridade, tudo bem estabelecido. Aí, de repente, isso some. É muita coisa. É, e, e é uma reorganização
1: muito profunda, né, Karim? Porque, olha só, o, a nossa relação com o trabalho reflete a nossa relação com o sistema e a nossa relação com o mundo. Então, a gente entra numa lógica muito de produzir e consumir, produzir e consumir. Inclusive, na nossa cultura, a ideia de trabalho, a pessoa que ou não trabalha, ou tem um trabalho que não, não resulta em um produto, em algo... Como os digamos, artistas? É. É exato, né? Como os artistas, não é considerado <risos> trabalho, não tem valor. Ou da área de humanos também, né? A gente sofre muito na área de humanos, né? nesse sentido, né? Porque não é um produto que você vai vender e que vai ser consumido de uma maneira mais concreta, que entra nessa lógica do capital. Então, e tu conta, a gente faz isso faz inconsciente, faz isso mecanicamente. E, e o nosso corpo, ele tem um limite. Antes dessa crise do Covid, o nosso corpo sempre teve um limite, sempre vai vai ter um limite e já estava em colapso, digamos assim, o sistema de trabalho. Se a gente for ver o adoecimento psíquico e físico também, muito, muito advém das nossas relações doentias com o trabalho. Não é que a nossa relação é doentia, né? O sistema de relação que é produzido, coloca as pessoas num lugar de se sentirem insuficientes, de precisar o tempo todo ter que se qualificar mais e mais e mais, entra nessa lógica da, da qualificação,
0: né? Até, e aí pega pego um gancho, que é o que você fala do trabalho, mas a gente tem os universitários também sofrendo, porque é a mesma, é, é a mesma lógica, Com, tá, tá na universidade, tem que produzir, tem que alcançar, tem que passar de fase, que é a é empregabilidade, pra... né? Isso mesmo.
1: Você tem que se tornar empregável, então tem que falar inglês, alemão, francês, tem que dominar, tem várias Modificações tem que dominar várias técnicas e, e chegar no mercado de trabalho não é suficiente. E, e aí precisa de
0: diferença, precisa de mais, enfim, é muito opressor. Assim, Inclusive, um hoje o sujeito está menos atento ao fato de que a universidade é um processo de vida para formar cidadão. Ele é, ele é um processo riquíssimo de vida, mas as pessoas estão menos valorizando a universidade porque não estão interessadas nisso. O foco está em produzir, arrumar emprego, que ganhe para poder consumir todos esses signos de sucesso. O carro, o apartamento e assim por aí. Os signos de sucesso na nossa cultura acabam sendo
1: relacionados ao ter. Aquilo que você pode comprar, consumir. consumir. Consumir, que, é, né? que, é, então, que, é, que é o que o Ailton vai, vai sinalizar. E, e as redes sociais vêm vem mostrar o que você consome. Exato, né? Eu é. consumo viagem, eu consumo roupa, eu consumo estético
0: eu consumo modo de ser. Né? A gente então, substitui essa é. consciência por, esse, por essa construção de uma imagem, de um campo. É toda uma ficção que não é hum. íntima, que não é sua. Porque a subjetividade tem uma relação com a história que nós contamos, o modo como nós nos pomos no mundo, a história que eu conto de mim mesma mas isso passa por um processo de consciência, quem eu sou do que me anima, o que me desanima e assim vai. É, e, e é muito difícil a gente abrir os olhos e ter essa consciência não é uma coisa que é dada,
1: que é natural <risos> na verdade o que nos é dado, a gente chega no mundo já, com tudo isso acontecendo já em meio ao caos, em meio à desigualdade social, em meio, à medida que a gente vai crescendo e se apropriando do mundo a gente vai aos poucos percebendo e tem, tem gente que passa uma vida inteira sem abrir os olhos, ou sem querer abrir os olhos, né até enxerga tudo isso, mas não, não tem vontade não vontade, não tem energia,
0: não tem energia não não tem porque é muito empenho, isso, é né? muito empenho do sistema, olha o que fizeram com a educação, é, isso é projeto político, para agora a gente está saindo à rua pedindo pela volta do trabalho em plena pandemia. Ao invés de a gente pedir pela pelo auxílio do Estado, foi muito empenho para a gente chegar nesse ponto. É o que queriam da gente. É, é muito grave. O dinheiro vale mais do que vida, sendo que o tema
1: ele é ele é feito a economia ele é feito para pessoas e por pessoas.
0: Então isso se perde de vista foi O Clóvis de Barros também, é um vamos chamar de filósofo, tem uma leitura muito acessível, inclusive é um bom, é um bom recurso para esse período, ele vai dizer exatamente isso. Há que se valorizar a vida porque é, é o que temos, o nosso patrimônio é esse, é o maior. Exato. Agora, o que é, que é viver? Também o Clóvis de Barros vai fazer esse, vai recuperar, esse conceito de essência... ele vai falar mais da essência... o que é essencial... e essencial é você ter o tempo... para os teus afetos... e praticá-los... e aí o Ailton... ele vai, vai mencionar... uma outra ideia no, no livro... que eu acho fantástica... é que diante dessa... dessa cena social... desse humano... todo desconfigurado... todo mecânico... que a gente está vendo aí... ele vai propor... que a gente use... toda a nossa criatividade toda a nossa essência para criar paraquedas coloridos, porque hum. ele acredita assim que a gente deve aceitar mesmo que o mundo como a gente o conhece, ele na real precisa acabar, tem que dar um, um break, tem que, para, acabar. tem que haver um limite para isso. E ele isso propõe tá é, a pandemia, como você bem colocou na tua fala, ela veio escancarar, acelerar um processo que já estava em andamento, hum. Tem uma autora que eu gosto bastante,
1: que é a Joana Mace. Tem até o livro dela, o, A Esperança Ativa, em português, que é muito legal. Tem uma entrevista com ela, que foi concedida para o Brasil, o ano passado, né? é, que ela relata desse colapso e, ouvindo a entrevista, parece que ela está falando... Da pandemia de agora né? Quando eu escutei a entrevista Eu fiquei chocada assim Como que? Parece que ela tinha Uma bola de cristal E na verdade não Isso já está sendo previsto Há muito tempo é como... Se não fosse pela pandemia Seria por outro motivo na né, colapso O avanço das marés Em, em, em relação ao aquecimento global A questão das espécies Em extinção a, a... Enfim A gente tem, tem muitos Exemplos
0: importantes Que poderiam levar A gente a alguns colapsos né? Porque ele também Quando é... você lê Você esquece que ele É uma conferência Que ele deu Em 2018 também Não Sim não é muito agora. Conectados, né? Que interessante, é, eu, eu né? Acho que é uma, uma ideia que permeia
1: um, um grupo bem grande no mundo inteiro, assim, da da ecologia, né? Uma ecologia profunda que é o, o termo que ela desenvolve. Olha que bonito. E é, e é muito importante. Ela fala disso, né? Que o mundo, ele fala que o mundo precisa acabar no modo que a gente que está agora, né? uhum. E ela fala sobre isso, né? Que a crise que a gente está vivendo, que esse colapso, ele é importante. Que o sistema ele precisa colapsar de fato para que a gente possa criar algo novo. Né? para criar Posso... nova ordem, uma nova ordem, reinventar esse sistema e ela coloca isso de um jeito muito bonito assim porque quando a gente ouve parece no primeiro momento tal tá, isso é impossível né? não tem como isso é tangível é muito <risos> grande para uma pessoa no seu lugar com sua vida e tal promover qualquer tipo de mudança. E ela propõe algo parecido com o que o Krenak que, que traz aí da dos paraquedas coloridos, né? Ah. Que eu achei super bonito isso, esse resgate. Sim, da, é muito poético. identidade, a subjetividade, né? Que eu achei demais de poético. A ideia da esperança ativa, né? que é você imaginar o mundo que você deseja, sonhar um mundo mais conectado, mais integrado, no presente. Não é uma esperança de esperar, de ficar esperando. Eu lembro um pouco Paulo Freire, assim. Eu achei bem bacana essa proposta dela. E que hoje eu consigo fazer daquilo que eu desejo, do mundo que eu desejo. O que, que agora eu tenho o poder de fazer? E aí a gente pode pensar, por exemplo, na ideia de um resgate comunitário, né? um resgate da solidariedade, o olhar para o outro, uns valores muito importantes que o sistema ele vai rompendo, mas que são naturais da nossa espécie enquanto espécie social. Como empatia. Nossa,
0: como empatia. Né? Né? Eu, eu então, de, olhar para a diversidade, idade, não precisa que ninguém venha me dizer que eu tenho que respeitar é, gêneros, por, cores, raças. Isso é bem importante de
1: saber que se eu estou destruindo o hum. planeta, eu estou destruindo a minha casa. Né? Resgatar essa consciência no nosso dia a dia de comunidade das pequenas coisas do meu condomínio participar da associação de bairro, por exemplo que é uma coisa super importante, que não é o fim do mundo não é tão difícil, uhum. até pelas redes sociais é... todo mundo fizer um pouquinho, a gente chega lá e não sobrecarrega ninguém, né tem, tem muita gente que tem, tem pânico de reunião de condomínio, por exemplo é compreensível que são temas difíceis, mas a gente vai delegar para quem decisões importantes sobre a nossa existência se você sobre o tá nosso lá. dia a dia é Exato, como na política, né? se você não decide alguém decide por você e com uma postura muito mais de construir pontes, facilita também o diálogo, de aprimorar a capacidade de dialogar, de aprimorar a questão da empatia, né? de tentar criar soluções em conjunto para coisas Sim. que são urgentes. Essa crise da pandemia meio que obrigou assim, muita gente a ter que olhar para o seu vizinho e pensar coisas em comum, né? criar sistemas solidários de economia eu acho que isso é muito importante nesse momento mais do que nunca de poder consumir do local e em ato, um ato político de disruptura e de, de resistência né? que eu acho que agora é mais do que nunca resistir significa preservar a vida da, da, do coletivo, de a gente se conectar com o outro,
0: né? Reconhecer a nossa humanidade no outro. Isso. Inclusive, supermeia permeia os ambientes organizacionais, o modo como a gente agora está se reorganizando com o teletrabalho. E aí eu queria chamar um ponto, sabe, Raquel? Porque a gente tem aqui no Desk, na ISAG, a Isaac tem um canal no YouTube ela tem postado vídeos com algumas orientações, esclarecendo algumas, alguns aspectos dessas novas relações que estão sendo estabelecidas. A professora Simone Guise, por exemplo, outro dia, falou num vídeo sobre a necessidade de as áreas de recursos humanos criarem espaços para se compartilhar essa experiência que está sendo vivida, trabalho dentro de casa, como é que está acontecendo isso? Não? não só se ocupar de normatizar o trabalho, de estabelecer como cobrar produtividade, mas de entender como é que é está que esse sujeito, criar esses espaços de troca, até porque é aí que vem os novos saberes, né? Aí você vai descobrir, inclusive, algumas potencialidades que estão acontecendo também. Por exemplo, eu Logo começou o isolamento social, eu estava muito preocupada com o trabalho, com produzir e focada nisso. E aí começou a degringolar a questão com manter a rotina, fazer a comida e dar conta da criança que ficou sem, sem escola. Foi com o passar do tempo que eu tive que dosar isso e vi surgir uma potencialidade agora, que é o do Tô dando conta de cozinhar... O dia que eu não consigo fazer uma mega comida... Eu faço uma comidinha... O dia que eu tenho a, a tele-reunião... Eu vou deixar a criança na televisão... Vai acontecer... E tá tudo ser. bem... E tudo bem... Nada. Vamos fazendo o que é possível... Então vamos para os paraquedas coloridos... Né, Raquel? Para quem está chegando agora e vai nos acompanhar... Esse é o quinto episódio do dito Efeito Literário podcast que trata do efeito do livro e leitura na nossa vida. E a gente está falando sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, com a psicóloga Raquel Pimentel. O é uhum. que a gente pode fazer no aqui agora? O que, que são possibilidades nesse, nesse meio do caminho? né? Uma coisa bem importante, a gente precisa reconhecer quais são as perdas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque Existe um luto aí, né, isso tá e um tempo um para tempo Isso, um é, tempo para isso. Eu né? percebi acontecer na prática, que começou de um jeito, ficou do outro e agora que está se restabelecendo. Exato, essa, isso é fundamental. É, essa oscilação, né, é O que o luto vai promover. E as fases de... que o luto tem, né? O luto
1: tem várias etapas. Então, de, de perder seu local de trabalho, de perder escola para as crianças, de perder convivência com os coleguinhas, de, de, de as pessoas conviverem entre si. Nossa que cultura diferença. é muito afetiva, é muito afetiva, muito de olhar no olho, de abraçar, de, de beijar, de pegar junto. Isso também tem um impacto enorme de não poder tocar nas pessoas, de estar, hum. estar perto unir o ir e vir, que é uma, são coisas que parecem tão, no cotidiano, tão simples, tão
0: corriqueiras e que tem um impacto tão grande. Perder a alegria de se vestir para o trabalho, inclusive um paraquedas coloridos, vai, fica a dica, relacionar quais são as pequenas alegrias. Por exemplo, eu me dei conta que essa coisa do me vestir fazia falta, eu adorava me vestir, então por que não? Agora eu tô me vestindo em casa. Nos primeiros <risos> dias, eu olha, eu não sabia mais o que era sutiã nem desodorante. <risos> <risos> Sapato, calçado. Nossa. Algumas coisas, alguns signos civilizatórios, Nossa. assim, eles foram se perdendo, Sim, né? Se perdendo. Total. É. A roupa de ginástica virou a roupa principal, né? <risos> Exato. Leg. É. Bem, no meu trabalho mesmo, a coisa que começou a aparecer. Porque um desejo de botar flor na cabeça, passarinho. Ah. Eu comecei a fazer os vídeos com um apelo visual também para a gente brincar. Faço muito com o Francisco Sim. em casa, né? Descobrir as é pequenas alegrias.
1: Isso é muito importante. Então, o, o, o que, que as perdas trouxeram, né? Reconhecer essas perdas. E o que, que a gente tem de potencialidade, de possibilidade. O que, que dá para reconhecer conseguir, né? Então, desde... A questão da conexão dessa solidariedade de poder conectar com outras pessoas, né? Tudo bem que é pelo menos de outros visão, modos, né? reinventar o afeto. Isso, isso é muito importante. Mandar um e-mail para alguém, de ligar, fazer uma ligação para alguém. Lembrando das pessoas que você, você gosta, né? A gente estava brincando ontem, né? Falando sobre a questão da, dos memes que têm surgido, né? Que agora você começou a desenterrar pessoas que você não via
0: faz tempo. Dizem, e, e, dizem que tem muitos ex-casais ah. que, que retomaram o relacionamento ah. na quarentena. Os ex então, é. é, é. é, Dizem que tem muitos
1: casais que podem vir a se separar. Aconteceu na China, mas não necessariamente, né? Hum. Mas tem, tem isso também, né? Então, de tentar atravessar isso junto... Mesmo estando fisicamente separados. distância essa era muito relativa. Se cuidar, se conectar, né? Olhar o que teu corpo tá pedindo. Acho que voltar uh, pro corpo é a coisa primordial de todas agora, né? Ouvir. O que teu corpo te pede? Tem gente que entra no mal do trabalho, trabalho, trabalho e fica mais exausto dentro Sim. de casa. Trabalhando as primeiras coisa... semanas, eu tava assim, sobrecarregada. E de repente eu me toquei de que eu precisava, meu corpo tava me pedindo.
0: Estava exausta, para, fica calma, fica tranquila, respira. A, né? Ao invés de estar de quarentena, parecia que eu estava de maratona. Exatamente.
1: <risos> <risos> maratona de produtividade, né? Isso. Então, como estamos imbuídas dessa lógica impressionante, como mesmo refletindo sobre isso, ponderando, tentando produzir novas maneiras de estar no mundo, ainda assim, a gente tá muito imbuída nessa, por essa lógica, Isso é
0: muito não. complicado. Eu, eu mesma, quando falaram assim, ai, ah, vamos, preciso se reinventar, eu sou a louca da reinvenção, eu já saí me reinventando toda. <risos> <risos> quando eu vi, não eu tava dando conta do do, essência, do básico. Fazendo comida, o almoço aqui em casa começou a sair às três da tarde com criança. Meu Deus, porque a... perdi. Você, você tocou num ponto muito
1: importante, amiga, que o básico é, o, é muito importante. Né? Ou seja, se a gente conseguir atravessar a pandemia com o básico, já é muita Isso. coisa. Né? Então, qual, qual é o possível de cada um? Qual é o possível? A palavra possível é muito importante, Ai, né? Isso. Qual é o possível hoje? A do possível, quarentena do possível. A quarentena do possível. Do possível. Respira, então, respira, né? Isso, né? Não, não entrar numa lógica de ter que produzir loucamente, porque a gente tem um sofrimento junto, tem perdas junto, não, não é só... É, eu vi em vários lugares, gente, não é férias, é, é quarentena, né, então a vida segue só que a vida segue mas né, não em quarentena, como. mas não como antes não tem como dentro de casa, vivendo luto, vivendo mudanças vivendo medo porque eu, por Sim. exemplo, morro de medo de ir no mercado, né? é tempo, eu entro em pânico, chego no mercado, eu fico super tensa né? o tempo todo. Então a gente está num momento em que os hábitos estão mudando, a gente está ressignificando muita coisa ao mesmo tempo. Então dá um tempo para o corpo assimilar isso, para entender isso, para acomodar, para construir possibilidades, construir
0: jeitos possíveis. Então respira, calma. Porque esse, esse, é, o um pro... pouco. esse é o processo de constituir sujeito eu vou me dando tempo... vou Nossa. me apropriando... me conscientizando... tomando consciência do que está acontecendo... dando tempo para o luto acontecer... e isso vai integrando... no meu ser. Exatamente. Vai, então... tomando, vai indo para o lugar sim, e, e o que
1: as pessoas têm precisado muito agora do que eu tenho escutado na clínica é um lugar de amparo, um lugar de morada né? então, que sejamos morada um do outro, de você poder se acolher se auto acolher e poder dar um lugar para o outro também, né, atravessar juntos isso, Isso. Então, quando... resgatar a ideia de comunidade comum, a gente tá comum. vendo uma coisa comum, comum. que atravessa
0: inexoravelmente todo mundo você me fez lembrar de um outro aspecto muito importante, que nós somos seres estéticos, bem, quando a gente tá aqui falando de subjetividade, é. a gente está falando disso, mas de uma necessidade de conforto emocional quando se fala da morada... Nossa, como a relação com a nossa casa mudou mesmo, né? Antes ela, ela tinha mais vazio do que outra coisa. Era, era um, um lugar para dormir, né? A gente vinha para
1: casa para dormir. Agora a casa, você está habitando a casa. Isso. literalmente habitando com
0: presença. Né? Como é que é habitar minha casa com presença? O que é tô que presente, eu quero né? dessa casa quando eu estou presente nela, né? Exatamente. E às vezes, justamente, ela não estava... Pra... Eu me faltava lugar aqui para sentar e trabalhar. E às vezes você vai sentir que faltava uma planta, que falta uma cor, que falta um cheiro. Então trazer uhum, essas, uhum. esses pequenos paraquedas coloridos para perto. Uhum. E redescobrir também
1: espaços da casa. Estou né? atendendo mais períodos, mas com mais intervalos. É. Eu vou para a rede um pouquinho, descansar na rede. Tinha uma rede que eu nunca usava então que às bom vezes bom. eu vou lá dar um respiro ouvir o barulhinho da farfalhar das folhas né? que, é, que é tão gostoso né, no outono isso. então de, de poder mesmo de casa poder olhar para fora da janela né? então a gente está é bem simbólica a coisa de estar tá em casa né que a gente está olhando para dentro, dentro agora eu... isso para poder olhar para fora depois e para poder ocupá-la fora em algum outro momento de um jeito
0: diferente. Exato. Que é bem youngiano isso. Bem. <risos> bem isso. Analítico youngiano. Bem delícia. Oh, Raquel, eu ainda quero listar hein? bibliotecariazinha, uhum. a gente listar alguns serviços, alguns recursos que sirvam aí de paraquedas. Já fiz isso lá no vídeo. Quem puder, vai no YouTube, dá uma olhadinha no vídeo que tem com esse mesmo livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, lá dei uma série de dicas de como escolher leitura, conforme a tua subjetividade, livros que te tratem, porque a literatura, o cinema, as artes, as artes geral, estão, estão aí a serviço de você alargar a subjetividade. A frase do,
1: do Nietzsche, que eu gosto muito, é a cultura, ele fala que temos a arte para que a verdade não nos destrua. Hum. Eu acho muito profundo isso. porque E é muito verdadeiro. A gente precisa da arte. A gente precisa Exato. dar espaço para a expressão artística tem uma escritora que eu gosto um monte, não sei se eu posso falar dela agora. já, vamos, já a, é essa hora a, a, a Cris Lisboa, né? Ah, ela, ela tem um, um site um Instagram muito legal que é uma escola de escrita criativa e afetiva chamada Go Writers assim mesmo que escreve, de, depois
0: já quero deixa a escrita Isso. em lugar vou deixar uma que lista é de, é, é, é fartura fartura de, de dicas aqui para quarentena do possível e, e uma coisa que ela traz, a,
1: a ideia de você poder escrever para dar um lugar para coisas que você não consegue expressar de outra maneira, então ela diz que tem coisas que só saem da gente por escrito Ai, que né? tem coisas que só saem da gente por escrito, mas escrever é um exercício muito bacana muito interessante, Sim. né, para quem não tem algum recurso, quem não encontra é. outros recursos, digamos, fora
0: a escrita acaba dando vazão o poder da escrita, a gente já vê é, teve um episódio que a gente tratou da Carolina Maria de Jesus que era uma, né, uma catadora de lixo favelada, recurso zero e escrevia. A professora Andrea também nos diz né, do quanto na cultura das mulheres, as mulheres negras usaram muito da escrita para esse escape da vida como ela é. Né? Mais é uma legal. vez, é o nutrir a subjetividade. Uma experiência que eu tive
1: no ano retrasado e passado, eu fiz durante um ano, como se fosse um planner. E assim, eu não preenchia... É, digamos assim os dias da semana com os compromissos apenas que eu tinha né? eu preenchia de lá mas chegava no domingo eu olhava para trás e, e preenchia com tudo que eu tinha feito não de só produtivo de trabalho mas coisas que eu tinha feito geral se eu fui uhum. ver minha sobrinha se eu fiquei para tomar ah, um café com uma amiga as afetivas então, e, as, as coisas afetivas
0: quando eu olho eu tinha uma sensação de preenchimento muito grande de que, ah, a, de que a, fez a, coisas a significativas vida. E nessa linha, a gente tem tecnologia a, a serviço também dessa expressão. Existem aplicativos uhum. que se dispõem a fazer o papel do diário que ele escrito. Tem um aplicativo chamado Daylow em que ele faz um tracking do seu humor. Você vai Todo dia ele te solicita que você registre o que, que você fez. Significa que no decorrer da quarentena, por exemplo, você vai percebendo quando você fica mal, o que é que te deixou mal. E o dia que você... Olha que dia legal... O que foi que você fez? Então ele vai te dando... Uhum. Repertório. Né? Uhum. Você vai construir... Não é ele, né? Você vai construindo o repertório... Porque não faz sozinho... Uhum. Você tem que dizer. E aqui na que a gente tem... Um grupo incrível... Um grupo de estudo... Que tem uma revista fantástica... Chamada Apotec... Não sei se é assim que pronuncia, né galera? Eles estão promovendo lives... Encontros do tipo capacitação. Outro dia teve arte na escola. Foi lindíssimo. Trouxeram outro dia um artista para falar do processo de montagem em artes de colagem. E aí, de novo, você percebe que para o artista é isso. Ele está olhando para o mundo ao seu redor, fazendo conexões. Isso aí é um hum. gatilho da criatividade. Esse pensamento hum. é relacional. A revista inteira é disponível. Pelo perfil deles no Instagram, Apotec, vou deixar escrito aqui também na descrição desse episódio. Tem um trechinho do Eduardo Galeano, que,
1: que tem a ver com isso da arte que você está falando, do livro dos abraços. Ah, é, ele, é bem, livro. Ele,
0: é, ele é bem curtinho, eu posso ler rapidinho? Leia. Eu sou muito devota da santa literatura. Eu gosto muito também, eu sou Por, muito fã também dela. Porque a literatura Não. ficcional, vai você vai fazer o filme. Esse exercício, o cinema te, ele te, ele faz por você. Então você fica meio preguiçosozinho, uhum. né? Mas não é uma outra criação, né? É outro tipo de exercício. É uma outra coisa, né? Um outro barato, uhum. é um outro efeito. Por isso o dito efeito. É, é sempre bem vindo a leitura aqui. Então é bem curtinha, é do livro dos abraços, Eduardo Gagliano. Tá? Uhum.
1: A função da arte. Um. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das al dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão no mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. É lindo, né? E ele chama esse texto de A Função da Arte, né? Então a função da arte é nos ajudar a olhar, a, a enxergar olhar. e a
0: atravessar eu acho que isso é muito importante ela ela transcende. Eu já falei mais de uma vez aqui, o Rubem Alves, ele tem essa essa ideia de que a primeira educação que se dá para a criança é a educação do olhar outro dia, com Francisco com o chuveiro fechado, caíram gotas d'água, e aí fez aquele barulho e eu disse, Francisco, olha, o chuveiro fazendo música. Dali, uns dias ele estava aqui na rede na sacada e disse, mamãe, vem aqui. Eu falei, meu Deus, Francisco. E aí eu cheguei na rede, ele empurrou a rede, a rede fez: olha, a rede fazendo <risos> música. Que fofo. Então, é de você dar a possibilidade, você deu um olhar para a criança, pronto, ela sai vendo em todo lugar. Lindo, incrível! Ótimo. Potencializa. Crianças demais, eles né? são demais. ótimos, são maravilhosos. Ô, Raquel, é você legal. falou do corpo, eu sei que o corpo tem uma função muito especial na gestalt, e aí eu vou Sim. aproveitar o, o gancho um tiquinho, vou falar de um trabalho que uma colega nossa, Aline Volpe Valim, faz lá no CEPLAN, que é uma jornada de meditação. Eu acho hum, fantástico. Maravilhoso. Fantástico. É de uma qualidade, fiquei impressionada. Tem e-book, tudo. Então, quem quiser procurar, esse, todo esse conhecimento que eu falo, que é o Desk Produz, ele está acessível para a comunidade. Então, é uma questão de procurar. Vou deixar os links aqui. Aline Volpe Valim. Eu sei que tem é, temos a Célia também. Olha só que legal. A Célia tem um podcast... De autoajuda, e eu acho que a autoajuda é válida também. Tudo que a gente puder usar como recurso agora. Ela faz um podcast pequenininho, seguido de uma música. Sempre uma mensagem motivacional e uma música que ela escolhe. Acho muito legal a brincadeira que ela faz. É uma delicinha, também disponível, gratuito, para quem quiser assinar o serviço. Outro dia a gente teve um professor na ISAG, professor Jara. Fez um luau, meu Deus, amiga, misturou matemática com poesia, com Clarice Lispector. Menina, Uau. incrível, incrível, fantástico. E a, achei de uma humanidade dele, porque ele é engajado com um projeto chamado Exag Kids. Me perdoa se eu, se eu não for muito precisa na citação do projeto, mas aqui é não tinha me ocorrido citar, mas eu vi a live dele ontem eles arrecadam cestas básicas e ele coloca, ele faz toda uma vaquinha para poder botar livros nessa cesta básica. Então, tá wow. nutrindo, nutrindo a subjetividade ainda das crianças. Incrível. Muito. Adorei.
1: Uma outra coisa que que é bem interessante também, que pode ajudar muito, é a questão da psicoterapia, né? Tem muitos terapeutas oferecendo serviços gratuitos pela internet. Isso. Então, primeiro houve uma força tarefa aqui em Floripa dos profissionais, profissionais liberais, né, psicólogos, oferecerem para os profissionais da saúde gratuitamente ou ah. um suporte do, durante quem tá a crise, mais do precisando, COVID. Uhum. Isso. E tem gente que tá acolhendo as demandas da população em geral
0: também, em geral. Por, ou, por ou por preços mais, é, módicos sim. ou também tão gratuitamente. O meu o grupo de psicanálise tá com um serviço chamado SOS Psicanálise e é gratuito Isso. também, é agendado, não é como CVC, que você liga, já tem alguém no telefone, não, você entra no é site, mesmo. faz o, o agendamento e vai ser atendido por um, tem uma lista é. de profissionais ali, né? Isso, tem, tem uma Porque... lista de vários psicólogos de várias áreas Isso. também, que dá pra gente deixar depois. Porque eu entendo, a, aqui tem que ficar registrado, na verdade, a gente está lançando aí recursos, é aplicativo, é livro, leitura, uhum. é meditação, uma série de podcasts, autoajuda. Uhum. O Desk tem um serviço de coaching, produz muita, muito conteúdo de qualidade também. Agora, uhum. nada uhum. substitui, nada é tão pontual, profundo, quanto a psicoterapia,
1: individual. Com certeza. Então, mas... O, 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 o espaço no Clube Ampliar, a gente, nós somos em quatro psicólogos, né? psicoterapeutas, hum. né? Então, também... Mas tem vários
0: profissionais incríveis pela cidade, né? Então, não é difícil de achar. Uhum. Né? Por isso que eu digo que esses pequenos paraquedas coloridos que a gente está trazendo aqui são recursos uhum. que muito colaboram, muito contribuem para aquele momento que você precisa, assim, pelo menos lembrar de respirar, de dar um tempo, fazer Justamente. o possível. E, e esse, esse possível é bem
1: importante a gente se fortalecer agora, se conectar com o um propósito, né, com o que a gente quer que a gente pode, né, qual o possível de cada momento para promover esse alargamento do subjetivo, né, que Exato. o próprio Krenak trazia, né, então... É o caminho como... que o Krenak é aponta, né. Como atravessar a, a pandemia, né? Como usar esses paraquedas, né, coloridos? Isso. Então, vamos, vamos nos conectar, né, com, com o nosso corpo. Ouvir que o corpo te pede literalmente. está cansado, está com fome, está com saudade, está triste, está angustiado. Dá um lugar para os sentimentos, se acolhe os sentimentos. Então, primeiro, é algo primordial, não, não ficar né?
0: negando, né? Não negando. Não negando. Né? E, e não Isso. se sentir mal também de ter sentimentos ruins, porque vai acontecer. É natural acontecer isso agora, né? Então no é momento... importante
1: entender que a gente não está numa situação super tranquila. A gente vai se fortalecer,
0: mas é bem importante poder olhar para eles também. Vou fazer uma pontuação. Eu não sei se tem pessoa tranquila nesse momento. Não sei, mas quem está. É, tá é improvável. Mesmo quem tem menos demanda. Até essa pessoa não tem no horizonte a visão de futuro que a gente estava acostumado. a... Dar. Agora até os dias da semana perderam um, um pouco o sentido, tá uma coisa louca. Sim. O futuro tá, não tá dando, a gente não sabe exatamente suspeito, como vai sim. ser. Então o caminho é aqui e agora o que dá. Uma coisa bem importante que a gente tem que pensar...
1: Esse resgate subjetivo que ele propõe ali no livro é... A ideia de que a, pequenas ações... Ou coisas que parecem muito pequenas... Elas têm um impacto gigante... Muito maior do que a gente imagina... O famoso efeito borboleta... Você começa a ter um sentimento diferente... Isso afeta quem convive com você de alguma maneira mesmo... Que virtualmente... Isso vai, vai reverberando... Vai inspirando outras pessoas... enfim Vai inspirando você mesmo... Então você começa a se reconhecer diferente...
0: Sentir diferente... E vai produzindo... Criando coisas... Então... E, vai, e, e aí vai alcançando pessoas que também estão na mesma busca e caminhando no, pro mesmo, no mesmo sentido. Há muito tempo uhum. que se fala de que o futuro para essa humanização são as microidentidades, são realmente pequenas comunidades sendo a mudança que elas querem ver no mundo, e encontram outras comunidades também sendo é assim que a coisa vai se, vai se. É onde que eu vou botar minha renda, meus recursos, meu olhar. São decisões que você faz a partir de uma subjetividade bem desenvolvida, bem, bem, bem consciente, consciente. De, de ser
1: ampliado, não, não é só no, uma consciência cognitiva racional, né? É, é um sentir. O sentir, ele também é consciência. Dá um lugar para o afeto, para o que você sente. Isso faz parte dessa consciência, né? Uhum.
0: Raquel, eu sou muito feliz de ter podido contar com a tua participação, queria mesmo trazer esse olhar da psicologia, porque eu acho que das coisas essenciais, das coisas importantes para humanizar, são os profissionais que olham, que trabalham com o humano então eu tenho muita admiração pela profissional que você é também que eu conheço há bastante tempo ah, eu também admiro muito o seu trabalho né há, há muito tempo e você também né
1: <risos> história eu, eu tenho muito orgulho de você da sua história né e você me inspira muito viu e você também eu acho lindo esse essa proposta tua de trazer né, literatura trazer cultura trazer arte né trazer conteúdo de qualidade para os alunos da UDESC... para a comunidade toda da cidade toda, né? Eu acho que isso é muito importante. E com uma sensibilidade, com um olhar tão, tão apurados, assim, tão refinados, né? Isso é, é muito mesmo. bonito, assim. Foi tão lúdico, que... tão,
0: tão feliz também, né? Então, Tão colorido. Muito e sabe lindo. que literatura que me levou para psicanálise, foi do desejo de aprofundar nesse simbólico que a literatura mobiliza, né? E eu me lembro do quanto isso, de repente, eu percebi que tava mais mais perto de você, mais perto da, dessa admiração que eu tenho e em outra instância é um serviço de higiene é higiene mental, é limpeza é, a, é refinar o instrumento né? sim, eu, eu costumo aqui. brincar com, com os
1: meus consulentes que eu, eu considero a terapia, eu faço terapia também há muito tempo, a gente precisa fazer quem é terapia quem é psicólogo, mas eu brinco com eles que fazer terapia é adiantar vida, no sentido de que não é algo do qual, sem o qual você dependeria para existir, mas ao mesmo tempo te adianta Tempo de vida, coisas que você levaria tantos anos para descobrir ou para conseguir atravessar, e às vezes com, com alguém atravessando junto com você, temas tão difíceis, lugares difíceis de, de olhar, com acolhimento, enfim, com o contexto que a gente cria,
0: né? É, são acaba... catalisadores. Catalisadores, e, né? Que, isso, que terapia, potencializam a vida, né? Catalisadores. É nesse sentido mesmo que eu digo que são oráculos, porque é um você chega lá e pá, passa pra próxima fase. <risos> ficamos por
1: aqui tá? que atravessemos a quarentena Poxa, né? da melhor maneira possível com um
0: paraquedas mais colorido possível. esse foi o quinto episódio do dito efeito literário tratando do livro ideias para adiar o fim do mundo as dicas e serviços aqui citados vão ficar na descrição do episódio e você encontra nas nossas redes sociais. Procure por Dito Efeito Literário. Esse projeto também produz vídeos com dicas de livro e declamação de poesia. Não esquece de se inscrever no canal, seguir e compartilhar com os amigos. A literatura agradece!